0: Vamos percorrer as possíveis etapas de vida de um motociclista. Aos 16 anos, a moto dada pelos pais tem um som estridente, faz muito barulho e anda pouco. Ainda assim, esse pouco é muito para a segurança que tem. Pelos 20 anos, o motociclista já ganha algum para si e investe numa moto a 250 cúbicos. Tem uma voz mais definida e anda melhor, não tanto quanto desejaria. E aos 30 passa para uma 600 cm cúbicos, talvez RR. RR é uma moto racing de velocidade. Não passeia de mota, procura antes a adrenalina. Vê sempre a estrada em bico. Até que por volta dos 30 e pouco, o motociclista é pai, adquire então a ideia de mortalidade. E essa noção de finitude faz com que venda rapidamente a RR para comprar uma de três motos possíveis. A primeira é uma moto com um som grave, a estética sobrepõe-se à velocidade e até aos passeios. Só sai quando está sol, não vá sujar os cromados. Outra possibilidade é uma moto de alta cilindrada para grandes viagens em estrada. A felicidade passa a estar no conhecer sítios novos e estar com amigos. A terceira opção é uma moto de aventura também conhecida como Big Trail. É uma motorizada para andar em estrada alcatruada, mas também no estradão de terra, para ir pelos montes fora. Chegar a casa depois de um passeio, todo molhado e cheio de lama, chega a ser sinónimo de grande felicidade. A partir dos 50, 60 anos, já começa a doer aqui, a doer ali, e então o motociclista passa a gostar de ter uma moto com ABS, punhos e bancos aquecidos, ainda que só tira moto da garagem na primavera e no verão, Suspensão eletrónica, apoio de braços para o pendura, música e, claro está, o GPS, porque já começa a ser difícil fixar os caminhos sem um mapa no ecrã. Chegado aos 80 anos, perde-se de destreza psicomotora. O equilíbrio fica difícil, já se deixou cair a moto na garagem algumas vezes, se calhar até muitas, e então compra-se a última moto, uma moto com sidecar. Esta máquina pode durar 10 anos sem fazer mais de 2.000 km. Só se sai com ela para ir ao café, que não deve ficar mais longe dos 1.500 metros. Depois, vêm os netos e convencem o avô a vender a moto a outro octogenário que não fará mais de 2.500 km em 10 anos. Enfim, pode ser este o percurso de vida de um motociclista. Margarida, ainda há um estigma não muito abonatório ligado a quem anda de moto?
1: não sei qual é o risco que se corre de aqui dizer que ainda há, não, mas eu acredito que não deixem-me fazer uma confissão assim muito rápida, as únicas e as primeiras mentiras, as únicas são as que eu me lembro, convém-me dizer as únicas mas as primeiras mentiras que eu preguei quando era pequena era para andar de moto, que eu pregava aos meus pais era para poder andar de moto não, hoje não sou, não sou motar, mas tenho imensos amigos motares e quando o Mésicles nos desafiou para isto, por coincidência tivemos um jantar em que estavam alguns e depois eu mandei uns mails uh, a dizer o que é que vocês sentem por andarem de moto isto é tudo mal, está a chegar aos 50 ou na casa dos 50 e o seu ciclo de vida o ciclo de vida que você apontou uh, faz bastante sentido e eu acho que de facto já não há aqui esta associação entre o motar aquela pessoa que está uh, porventura feia, suja porque está desgrenhada, porque está parece-me que isso está cada vez mais uh, esbatido por uma razão porque vamos percebendo que as pessoas que andam de mota andam de mota por paixão andam de mota porque se aproximam sem uh, qualquer tipo de limite seja ele geracional seja ele social seja ele uh, cultural as pessoas aproximam-se pelo essencial da vida e, e eu tive enfim alguma vontade quando recebi os e-mails dos meus amigos que me falavam em liberdade sentir a natureza um dizia-me uh, percepção de Titanic sentir o vento de frente enfim alguns diziam várias coisas, um dizia-me tenho mulher, tenho filhos mas troco quase tudo isso por um belo passeio de moto, seja em estrada, seja em todo o terreno. Todos falavam da adrenalina todos falavam da liberdade, todos falavam do contacto com a natureza no sentir e depois no fazer falavam das outras coisas que fazem e que, e que vamos percebendo que são partilhas muito interessantes de experiências que animam, que divertem e portanto eu acho que se houver alguma coisa que marque neste momento as pessoas que se unem para andarem de mota é um sentimento de bem-estar que se calhar eh, atravessa todos. Eu costumo dizer que eh, nós quando falamos de redes sociais estamos a falar muitas vezes de um meio de comunicação que nos amputa alguns sentidos nomeadamente que nos amputa o tato e que nos amputa o olfato e eu acho que, a nature... que a, a, esta a, atividade de ser motar objetivamente deve ser aquela que é utilizada com todos os sentidos em simultâneo e sem Sempre. E por isso acho que não pode de maneira nenhuma excluir, pela negativa, eh, invocando que de alguma forma as pessoas eh, têm uma marca negativa, um estigma. Acho que não, acho que já passou.
0: Vítor, o perfil de um motociclista tem vindo a mudar ao longo do tempo?
2: Não sei se tem vindo a mudar. A questão que se coloca é que muitas vezes nós, quando não entendemos bem as coisas, obviamente funcionamos com, com filtros cognitivos para ler aquilo que entendemos menos. Nesse sentido, poderíamos dizer que os motociclistas também poderiam estar na comparação com aquilo que é também a relação com os psis, quando se exploram, por exemplo, nos filmes, explora-se muito aquele registro mais contra a cultura, aquele registro mais irreverente, com certeza existe, mas muitas vezes, acoplando a isso, ainda, em alguns filmes, acoplando a isso, aquela parte que eventualmente podia ser a parte que as pessoas podem advogar como uma parte mais negativa na perspectiva de quem constrói aquilo do que é que seria um motociclista. Obviamente que isto tem a ver com destruções cognitivas, tem a ver com aquilo que é um filtro que nós utilizamos para ler o um mundo que não entendemos. Porque se nós percebermos aquilo que é depois a relação entre as pessoas, seja em relação aos motociclistas ou outro grupo, porque a questão que se põe aqui é, as pessoas, todos nós precisamos de um registro identitário, e é muito curioso que eu acho que em relação aos motociclistas, já agora uma declaração de intenções, não é? Eu, eu também tive uma Zundab. <risos> ou seja, eu quando acabei o sétimo ano, uh, o meu, os meus pais compraram uma Zundab, porque eu tinha, tinha que tirar o ano para o pedítico, caminhando da Gugam para Torres Novas, e era de noite e como era de noite não havia transportes, e portanto eu tive uma zundab que tinha esta finalidade. É claro que é muito ao contrário do princípio dos motociclistas, porque a grande questão que se coloca aqui é que os motociclistas tiram prazer da própria atividade, têm uma personalidade mais autotélica, ou seja, a própria finalidade, ou o próprio prazer está na atividade, que é aquilo que sustenta a motivação intrínseca, que é aquela que nos dá mais jeito. Eu aqui tinha a mota para servir um objetivo, não é? Portanto, tinha, havia uma motivação extrínseca à ideia da mota. E uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, porque se partiu a embreagem, e eu tive que vir 10 km à meia-noite a transportar a mota. Tive que fazer 10 km a pé a transportar a mota para chegar ao lugar. Bom, aquilo que eu acho interessante, porque nós estamos treinados a observar, não é? E é evidente que eu, não, como não faço parte deste mundo agora, é muito interessante, porque naturalmente nós estamos viciados a observar. E eu acho muito interessante que é como é que, e dizia isso à minha mulher em determinada altura, como é que a moto é aqui, além de outras coisas que iremos falar quando falamos de bem-estar. É? e que tem, todas elas podem ter explicação à luz dos nossos conceitos, mas como é que a moto é aqui um intermediário afetivo, claro, como é que as pessoas que estão aqui, e quando nós estamos a observar, o clima afetivo é de tal maneira marcado? o impacto emocional e a importância que as pessoas têm uma, umas para as outras, tendo um intermediário que é transportarem-se numa moto e gozarem e tirarem prazer disto que é andar de moto, ou seja, tirarem prazer daquela, da atividade, não é? O tirar prazer da atividade é aquilo que nos aproxima mais do bem-estar, mas já lá iremos.
0: Já lá iremos vários estudos, que foram vastos, eu pesquisei para este programa, que dizem que quem anda de moto... Tem mesmo um índice de felicidade significativo. Chega a estar ao nível da jardinagem, do ouvir música, do viajar de sentido lato. Margarida, a felicidade anda à pendura?
1: A felicidade provavelmente anda à pendura e provavelmente anda a guiar a mota à frente, não é? Um, o Vitor estava a falar destas questões afetivas e isso nós, ao, ao pensarmos e ao falarmos com pessoas que, que andam de mota e, e ao perceber-vos um bocadinho o pensar, o sentir e o agir. Estas três componentes vossas que são, uh, parecem muito harmoniosas porque simples no despertenciosismo que têm, a forma como as pessoas comunicam o que é estar bem na vida e o que é sentir a vida nas suas diferentes dimensões. Percebia e, e fui percebendo também, uh, na medida em que também li algumas coisas antes de, de virmos, percebendo também como é que esta atividade pode levar a uma série de outras atividades que conduzem àquilo que são as partilhas mais significativas da vida. Aqui há, por acaso disse isto outro dia, porque encontrei uma, uma, uma expressão, aliás, três expressões, que diziam que a depressão era o excesso de passado, o stress era o excesso de presente, e, e a ansiedade era o excesso de futuro. E se nós olharmos isto de um ponto de vista psi, de facto, quando nós ruminamos no excesso de passado, quase sempre nas três relações que estabelecemos connosco, com os outros e com a vida, relativamente à relação com os outros, é sempre a raiva, o ressentimento e a revolta. Isto é o excesso de passado que deprime. Na relação connosco pode ser, claramente, o arrependimento, a culpa e o remorso. E na relação com a vida é um bocadinho a autovitimização ou a autopiedade. Em vez de, no fundo, o passado já não muda e, portanto, o único uso que podemos fazer do passado para sermos saudáveis é a aprendizagem. O presente, o stress, aquela coisa de queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo, de querermos inverter prioridades, de queremos adiar decisões, a ansiedade, o medo antecipatório. Portanto, esta relação com o futuro que também não faz, não faz sentido desta maneira. Eu vou percebendo que as pessoas que andam de mota são pessoas que estão e que se mobilizam para passeios e que se mobilizam para os petiscos e que se mobilizam para os encontros em que partilham as aventuras vividas. Bom, as pessoas que andam de mota estão a viver no presente e não é com excesso, é com intensidade, que são duas coisas completamente diferentes. O excesso normalmente é uma coisa atabalhoada, a intensidade é uma coisa que dá, que dá a tal felicidade que, que o Mésico lhes dizia e que, enfim, e que está referenciada claramente em estudos provavelmente esta coisa dos neurotransmissores cuja, que se vão segregar e que também ela própria esta atividade vai potenciando e por isso, com certeza que sim, pelo que conseguimos analisar faz todo o sentido que andar de moto realmente é felicidade e por outro lado porque é transgeracional e se calhar trans classe social e portanto é um bocadinho um por todos e se calhar todos por um, não é?
0: Já vamos à plateia perguntar se quem anda de mota se sente feliz. Vítor, acredita que a felicidade vai à pendura?
2: Vai, isso acredito claramente, porque, mesmo em termos de conceptualização, se nós quisermos ler isto um bocadinho enquadrando pelos nossos referenciais, é óbvio que faz todo o sentido, porque a questão que se põe é, se nós quisermos enquadrar as coisas do bem-estar e da felicidade, Podemos dizer que se alinharmos aquilo que são as nossas competências com aquilo que é a satisfação que a coisa dá e o sentido que a coisa tem, eu acho que andar de moto consegue cumprir coisas destas, porque este jogo de competências, de estar o limite, de autocontrole, de desafio, da satisfação inerente, como eu dizia, à própria atividade, aquilo que uh, um autor italo húngaro chamado MIAI XIX, MIAI chamava, chamava de estado de fluxo, estado de corrente. Que é eu estar a fazer uma atividade, uma atividade naquele momento, nada mais conta. Passou uma hora, mas eu julguei que passou um minuto. E, portanto, o andar de moto traz isto, não é? nesta simbiose entre o corpo da pessoa, a moto e o ambiente, esta coisa de nós sermos seres complexos à luz do que é que é um paradigma de globalidade, não é? o todo que está na parte e a parte que está no todo. Portanto, esta mobilização que a mota faz na relação com o próprio, na relação com os outros, na relação com o mundo, obviamente que mobiliza facilmente aquilo que são coisas que reenviam para a ideia de bem-estar. E esta gestão, esta gestão, como eu dizia, do sentido, do propósito, da satisfação e das capacidades, o desafio das capacidades, porque se repare, a Margarida falava dos neurotransmissores, nós, nós sabemos que há um circuito de recompensa no nosso cérebro, onde está a dopamina e onde está a ocitocina, a hormona do bem-estar e a hormona... A satisfação ligada aqui, ao, e outras obviamente, mas neste jogo é evidente que uma atividade que mobiliza e que ativa este circuito, e ativa não só pelo prazer que dá, porque depois este, este circuito retroalimenta-se, mas inclusivamente naquilo que muitas vezes também têm, e saberão isso melhor que eu, e se calhar da canadá vão me transmitir isso para eu perceber melhor, que é a própria gestão do desafio do perigo. Porque o perigo também dá satisfação, ou algum perigo também dá satisfação. Não é só a satisfação do gozo da atividade. Muitas vezes a anexação de algum perigo, de algum risco e da sensação de controle do risco e da supressão, da transcendência, que tudo isto tem a ver com uh, variáveis que são catalisadoras do nosso processo de bem-estar e de felicidade. Por isso é que isto explica-se não só por mecanismos psicológicos, mas explica-se também por mecanismos neurobiológicos que, se nós. Que nos quisermos armar aqui mais em cientistas, já agora, porque estamos neste enquadramento, que é para isto não ficar mal, não é? e se, quiser, se nos quisermos armar dessa maneira, mas não é porque, estou a brincar, obviamente, é porque isto tem esta tradução, a ativação do circuito de recompensa, tem isto, ou seja, até às vezes quando a pessoa está tão satisfeita com uma coisa, até a dor de uma queda... Quando está enquadrada naquilo que é a satisfação maior, até a dor de do uma queda é prazerosa. Mas de... O problema é... é se
1: estraga a mota.
0: Pois. Estamos a gravar este programa do Pensamento Cruzado Especial no Porto, no auditório da Ordem dos Médicos, Secção Regional do Norte e temos uma plateia de médicos e outros profissionais de saúde à nossa frente. O convite foi feito pelo Clube de Médicos de Mototurismo, na festa do seu terceiro aniversário. Susana Reis e Rui Rodrigues são dois jovens médicos, fundadores do clube. Pergunto a Rui Rodrigues, andar de moto traz felicidade e faz bem à saúde? Hum,
3: vamos levantar. Andar faz bem à saúde, não tenho dúvidas nenhumas. Enquanto médico... Uh, é fácil perceber porque eu quando ando de mota sinto-me bem uh, os problemas são esquecidos quando ando de mota com amigos então aí sinto-me sinto -me mesmo bem uh, foi falado aqui de neurotransmissores e tudo mais coisas muito complexas mas andar de moto é simples andar de mota é a aventura é a percepção do perigo e a gestão uh, desse perigo é a adrenalina andar faz bem uh, à saúde Uh, traz felicidade eu que ando de moto uh, há pouco tempo tirei a carta há pouco tempo mas foi uma página muito importante o dia em que comecei efetivamente uh, a andar de moto e não a deixei mais <risos> eu não tenho dúvidas nenhumas que me trouxe anos de vida porque sinto-me bem e porque sou feliz quando o faço
4: uh, era antes Gonçalves uh, psiquiatra Uh, eu partilho muito daquilo que disseram exatamente do momento do presente e do risco do controle da felicidade de, do bem-estar e uma coisa mais que não foi aqui mencionada que é o grupo o grupo para além de toda a experiência pessoal é essa experiência de grupo neste caso que eu queria salientar e que nos traz um bem-estar enorme, enorme, de solidariedade, de, de partilha, de, de amizade, de cumplicidade, de entreajuda, de sei lá, poderia estar a enumerar uma série de significados, mas de facto valiosíssimos na nossa experiência deste clube. Como experiência pessoal, eu também recentemente aderi a, a, ao MED Maltarde e às maltas, muito recentemente apenas a princípio por um ponto de vista de economia de combustível e que rapidamente se transformou <risos> numa, numa aventura completamente diferente e que culminou exatamente no meio de maltar. Margarida, quer acrescentar alguma coisa à ideia do grupo?
1: Não, só dizer esta coisa do grupo que é, de facto parece que a maior ambição do ser humano não é, é ser amado e outras ambições que também são grandes infelizmente, mas que aqui não, não encontro presentes, que é a ambição de prestígio, a ambição de poder a ambição de dinheiro, e de facto isto passa aqui tudo diluído, e passa aqui a principal ambição do ser humano, nesta experiência da, da partilha da proximidade humana, da, da tal pertença não é? A outra questão é as pessoas estão para estarem estão para serem, e a única coisa que eu vou percebendo que, que são as vossas partilhas são as partilhas das mais máquinas e das vivências com elas, não são as partilhas do ter e, portanto, mais uma razão para que isto mais sentido ainda faça.
2: Vítor. Uh, aquilo que o colega diz, obviamente, faz todo o sentido, de, até por maioria de razão, em relação a isto que uh, é um pensamento que eu tenho em relação a este enquadramento, que é, este enquadramento em que estamos aqui, que é esta coisa do motociclismo, como por muito bem a função entre o eu que separe e o nós que reúne. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho muito interessante o gozo que cada pessoa tem com a sua mota. O eu que separa, a minha identidade, que se transmite, que se transporta e que se projeta naquela mota que é a minha e que é o meu brinquedo com todo o que isso tem de positivo. Mas depois aquilo é transportado para a ideia tribal. O sentimento de pertença com uma linguagem simbólica e metafórica entre as pessoas, que depois tem uma concretização naquilo que o colega referiu, que, são, que é a operacionalização dos valores da generosidade, à luz da psicologia positiva, nós estamos muito treinados, nós da área da saúde, estamos muito treinados a identificar o que está mal, e os homens da psicologia positiva posicionavam se de outra maneira, vamos identificar o que está bem, que é para ver se podemos transportar isto para os outros, e eu acho que esta prática do motociclismo canaliza, catalisa muito aquilo que são as virtudes universais, não todas, mas as virtudes universais da psicologia positiva dos homens do, do, do tal Miyajima e do Martin Seligman, em que enfocaram aquilo que são as virtudes universais e, de facto o motociclismo transporta isto, porque transporta aquilo que é o processo de desenvolvimento também do ser humano, não estou aqui a dar graça aos, aos motociclistas, porque este pensamento do eu que separa e do nós que reúne faz todo o sentido no motociclismo, porque quando eu olho alguém a falar como ontem há bocado o colega teve a mostrar a moto, entretanto o alarme toca e de repente estamos todos canalizados na sua moto, não é? E é a sua Voltamos moto, mas aquela moto faz parte de um conjunto e faz parte de uma ideia de transversalidade em relação a esta é a nossa tribo, onde esta é a minha moto e este sou eu, mas eu estou dentro desta tribo
5: e voltamos à tribo que está nesta plateia Fernando Leís médico de clínica geral tudo aquilo que foi dito é de facto de comum, eu comungo com esse sentimento mas uh, as palavras do Dr. Cotovil em algumas coisas uh, para mim tocaram em pleno porque eu tenho mais gozo ao andar de mota sozinho porque ao andar de grupo eu tenho que obedecer livremente e espontaneamente ao gosto e ao amor que tenho este grupo por isso é que eu estou e que não sou do norte, venho do sul e curiosamente esta manhã fiz 350 quilómetros sozinho e tive desde o amadurecimento e o gozo, porque tenho quase 61 anos portanto tenho uma mota tenho uma moto eh, com alta cilindrada, eh, consigo ouvir esterofonia em, em andamento. Ando e sinto prazer em ouvir o Vivaldi a 70km, mas só tive três carros que me ultrapassaram. E isso é uma coisa que me dá prazer, que é a velocidade e o domínio do perigo eu tento minimizar o perigo pela qualidade da bota e tento, logicamente, com a maturidade que tenho, tentar perceber qual é os graus que posso pisar. E esse gozo permite-me andar cedo, de manhã numa manhã de Eu consigo ver a temperatura dos pneus quando estou a andar às 7 horas da manhã, e consigo ver que o pneu da frente está com 7 ou 8 graus e o de trás está com 19 ou 20 graus e venho a apreciar todo este gozo que é andar na minha moto que se coloca logicamente na superposição do grupo onde eu tenho o prazer e o gosto de estar presente porque partilho exatamente do amor a todos que estão aqui presentes e disse-o já e transmiti esse grupo mas acho que o doutor, de facto, focou a disciplina da tribo e a disciplina do, da trequinice que todos nós temos, ou utilizar uma
6: coisa que nos dá felicidade. O uh, meu nome é José Ferreirinha Pinto, sou ortopedista, tenho 60 anos. Eu pertenço a um grupo que foi aqui apresentado no, no início deste, desta conversa, neste auditório, que teve o seu veículo de duas rodas de 50 centímetros cúbicos aos 16 anos de idade de consequência de boas notas pronto, essa época decorreu até aos 21, 22 anos de idade e depois apareceram as quatro rodas não se apanhava chuva aparentemente seria mais seguro pelo menos assim parecia e as duas rodas ficaram lá encostadas a um canto por volta dos 50 anos, surgiu a oportunidade e o bichinho estava lá. Estava lá e felizmente concretizou-se novamente o gozo das duas rodas, que espero manter enquanto tiver saúde para isso. Durante muitos anos, penso que nunca mais vou encostar às duas rodas, porque realmente é um meio de transporte em que é quase como se o nosso corpo tivesse duas rodas. Isto é, é um prolongamento do nosso corpo para o asfalto. Penso que mais nenhum meio de transporte permite isso. Claro que é preciso ter a cabeça em cima do tronco para as coisas correrem bem. Há três anos tive prazer de ser integrado neste grupo, do qual só posso recordar coisas boas e, sendo um grupo de profissionais de saúde, em todos os nossos encontros, quase não se fala da nossa profissão, que eu acho ótimo. Falamos, sim, do que gostamos de fazer. E espero que todos tenhamos saúde para manter muitos anos. Margarida, o desafio de andar de moto? <risos>
1: Não, eu pelo desafio de andar de moto agora gostava mesmo era de devolver uma pergunta que é, como é que é a relação com o medo vivida naquele instante em que há um imponderável? Não vou dizer quando não há imponderáveis, quando as pessoas vão em grupo, mas mesmo quando as pessoas vão sozinhas ou quando vão em grupo e há imponderáveis. Como é que é a relação com o medo? Como é que isto é vivido?
2: Vitor, E alinhando com a pergunta da Margarida, esta necessidade que todos nós temos de, de alguma forma, nos confrontarmos com a supressão, com a transcendência, esta procura de sentido e que reenvia para esta ideia de superação, onde muitas vezes o limite, o limite é complicado de gerir, porque nós sabemos que quando pretendemos atingir verdadeiramente um estado de fluxo em que a nossa consciência está completamente imersa naquela atividade, é evidente que o nosso cérebro pré-frontal pode estar menos, menos disponível para controlar as coisas. Como é que se gere isto que vem cá de trás da amígdala e da parte emocional com isto que é o nosso cérebro executivo? Como é que vocês calibram isto? De maneira a que este desejo de superação não passe para além daquilo que é, apesar de tudo, uma gestão em que o risco pode ser controlável, se é o caso. Porque nós sabemos que, verdadeiramente, aquilo que nos interpela é aquele objetivo que está entre aquilo que, apesar de tudo, parece alcançável, mas que não é bem alcançável. E este desafio, neste limite, onde pode caber o risco e a perigosidade, como é que vocês uh, gerem isto? Reforçando aqui a pergunta de Margarida.
7: Bom dia, eu sou internista, chamo me Rui Dias e, e tenho, provavelmente, neste clube, tenho o privilégio de ser o que mais caio. E, portanto, tenho, tenho uma gestão. Já tenho tido, tenho tido muitas quedas nos nossos passeios e hum, tenho sempre muito receio quando saio. Tenho algum, alguma ansiedade que me dá muito gozo. O saber que vou sair no dia a seguir com a moto dá muito gozo, deixa-me ansioso, mas quando saio e... e e sinto a mota no meio das minhas pernas e agarro a mota, sinto um gozo imenso quando começo a andar e ao fim de dois minutos estou, ultrapassei a fase do medo e da ansiedade e passo a ter um gozo imenso que é andar de mota e o andar de mota para mim representa de facto além do, do, de andar com os meus amigos ao contrário do Leins, eu não gosto nada de andar de mota sozinho eu gosto mais do grupo, gosto mais de andar em companhia exatamente porque tenho medo de andar sozinho mas à medida que vou andando e vou sentindo cada vez mais uh, a relação que tenho com a minha mota com os meus companheiros com quem vai comigo na moto, uh, há uma relação imensa de partilha de afeto e de tudo aquilo que se pode imaginar uh, e que só consegue imaginar quem anda de mota e sempre que caí uh, a Margarida estava, estava a falar nisso como é que a gente consegue superar isto eu já caí várias vezes quedas simples sem, sem nada de especial e mesmo nisso fui aprendendo a cair, a primeira queda que tive, tive uma vergonha imensa, a última vez que caí foi no último passeio, em Amarante achei divertido, não liguei nenhuma, achei que foi uma patetice minha, fiz, cometi um erro simples e portanto já não fiquei envergonhado, levantei-me e pus a moto no sítio e continuei, portanto, eu acho que a gestão do medo, a gestão da ansiedade, se ultrapassa facilmente quando se vai fazer uma coisa que nós temos muito prazer.
1: Eu, entretanto, é enquanto o Mésicos anda com, com o microfone, queria só fazer dois comentários, que é, uh, o primeiro é curioso como o constrangimento pode ser superior ao medo, é porque o medo de facto não, é, não domina, não é? Ou seja, a primeira coisa é vergonha, que é, que é curioso, portanto, depois estava a ouvi-lo e estava a pensar... Estão aqui as quatro dimensões que nos remetem para a qualidade do que fazemos e para o nosso bem-estar, que é, por um lado, a centração no agora como um momento mais importante, aquele momento, aquilo que estão a viver. Por outro lado, a gratidão por isso. A terceira dimensão, que é o empenho, a ação, como se tudo dependesse só de mim, ou seja, faço o melhor que sei e depois confio que o melhor acontece. E, portanto, centração no presente, gratidão a ação empenhada e confiança parece que afinal estamos a encontrar receitas para, para o que é isto do bem-estar de andar de, andar de moda
4: era antes um salvo, psiquiatra portanto é evidente que o medo está sempre presente é uma realidade e quando não está presente o risco aumenta consideravelmente e portanto de facto é um equilíbrio entre o medo e o risco Claro que há situações e situações, há situações em que arriscamos mais, arriscamos menos, em que temos mais calma, mais paciência, depende do nosso estado de ânimo, do humor, de, enfim, de muitas, muitas circunstâncias não é, que nos encontramos, mas de facto, quer dizer, isto está sempre presente. E deve estar sempre presente. O medo ainda? O desafio do medo?
8: Tiago Mendes, médico de família, 33 anos eu ainda sou um caloiro aqui nestas andanças porque só tirei a carta de mota durante a faculdade comprei a primeira mota nos tempos de faculdade mas apesar de ser um caloiro à beira de colegas que conduzem há 40 e tal anos, há um título que ninguém me tira, a primeira queda do clube de motar em passeio foi minha e da minha esposa portanto o doutor Rui que me desculpe tem um número de quedas mas a primeira foi a minha e a verdade é que aprendi imenso eu vou sempre aprendendo com os meus erros Continuo a dizer à minha esposa que a culpa não foi minha, mas se calhar até foi, não é? Agora, aprendi imenso. E a primeira coisa que eu senti foi o abraço um abraço imenso de todos os colegas. Toda a gente se preocupou. E, em primeiro lugar, o colega que vinha atrás preocupou-se em não nos atropelar, o que foi fantástico. Depois, todos os outros colegas ajudaram a levantar a moto, pusemos a moto a trabalhar, seguimos viagem e, portanto, seguimos viagem. E o que é que nós fizemos? Isto para nós foi um desafio. E para mim, andar de moto é sempre e será sempre um desafio. Agora, claro, sempre com o risco calculado. Então, e perante este desafio, o que é que nós vamos fazer? Eu e a minha esposa, o que é que fizemos? Compramos outra mota e, portanto, estamos cá outra vez e queremos continuar aqui por muitos anos, muitos e bons anos, com todos estes
9: amigos. Muito obrigado por tudo. Chamo-me Gonzaga, sou ginecologista, Eu sou dos primeiros elementos do, do, do grupo. Logo no primeiro mês me inscrevi e nunca apareci no grupo porque a minha esposa não me deixa quem tem medo é a minha esposa tenho carta de moto há muito tempo tenho uma moto que eu gosto muito mas sempre que pego na moto para mim há três condições primeiro, tenho que estar bem se eu não estiver bem, não posso andar de moto segundo, tenho que ter um respeito muito grande pelo punho direito ou seja, pela potência da moto é muito importante respeitar a moto em terceiro lugar andar à defesa ou seja circular sempre à defesa sempre com muito cuidado porque de facto eh, o prazer que dá a moto tem a ver com a mobilidade das pessoas as pessoas gostam de se movimentar seja de patins seja de ski seja de carro sei lá o prazer que dá só que a moto tem um um acréscimo
2: anda-se uma sensação de liberdade Vitor eu acho que Há características que, que vão falando e outras que, que nós vamos pensando e que uh, é evidente que não é só para os motociclistas, mas realmente os motociclistas e a prática do motociclismo permite muito aquilo que é, uh, no fundo, dar a personalidade. Não será, não acontece sempre assim porque a nossa estrutura não é tão maleável assim, mas dá a personalidade apesar de tudo. Aquilo que é um bom artesanato, ou seja, permite artesanar a personalidade em três características que parecem muito interessantes. Não quer dizer que se cumpram em todas as pessoas, mas permite isso, que é uma coisa fundamental, que é a auto de competência, de que sou capaz. Porque eu olho para aquelas, mota, aquelas motas, é preciso técnica, é preciso ali uma gestão de, de equilíbrio, é preciso um refinar na gestão da mota, é? que eu acho que esta sensação de que se é capaz. A competência é uma característica fundamental do usamento da nossa personalidade no que diz respeito a outra variável, que é o alimentar a motivação intrínseca que é aquilo que é mais interessante para o bem-estar e para a felicidade. Não é extrínseca, não é ter uma recompensa ou uma punição. É aquilo que é a auto de competência, é o que é mais saboroso para nós seguirmos naquilo que é a nossa construção da personalidade e da operacionalização dela na prática. E depois uma outra coisa, que é o locus de controle interno. Ou seja, é preciso a pessoa... Há pessoas que têm tendência a pôr a responsabilidade toda fora delas. Mas vocês sabem que o terreno é aquele. Vocês não podem pôr responsabilidade no terreno. Vocês têm que identificar as coisas, têm que se desarrascar, têm que, têm que tomar decisões no momento em que, às vezes, não têm tempo a tomar, e, portanto, o locus de controle tem que ser interno. A responsabilidade desta gestão é minha. Ora, o locus de controle interno, sentimento de competência e motivação intrínseca, epá, se tivermos isto, estamos bem arranjados.
10: O meu nome é Mário Migueles, tenho 72 anos não tenho assim muitos anos de motar. comecei aos 18 anos com uma motorizada por as velhas questões familiares muito cuidado, isto é um perigo são duas rodas para choques é testa, enfim estas coisas que todos já conhecemos usei a motorizada 3, 4, 5 anos tanto e depois esperei fiz um interregno muito grande até que vejo um e-mail anunciar o clube motar. E eu, que tinha meia dúzia de anos atrás comprado uma scooter, pensava vendê-la, digo, chegou a altura de não a vender, vou me inscrever no clube e rejuvenesci. Rejuvenesci, isto passou-se quando eu tinha os meus 60. já são muitos, já não sei, 62, 103. E assim foi. Tenho vivido esta experiência, sempre que posso, a minha scooter não permite fazer, longas viagens mas tem-me dado muito gozo a minha experiência não é grande em matéria de quilómetros agora o que eu sou é extremamente cuidadoso até agora nunca caí, não sei o que isso é ou se em quedas mas já tratei muitos já tratei muitos porque eu sou estomatologista e já fiz muitas cirurgias nas, com as fraturas do maxilar Deixem-me contar, isto a título estatístico, fraturar uma perna ou um braço é relativamente frequente, mas a mesma pessoa ter duas fraturas de maxilar já não é tão frequente. Então, para vermos, ou para compararmos a forma como se circulam alguns nas descenadas, eu já ajudei a operar fraturas de maxilar, este caso em particular, do cavalheiro que já tinha sofrido a segunda fratura num choque frontal entre duas motorizadas que seguiam numa estrada secundária de noite, sem luzes, foram um contra o outro e ali não, não houve elo mais fraco nem elo mais forte ambos tinham um elo fraco aquilo deve ter sido maxilar contra maxilar e fraturaram os dois isto dá para rir, mas sucede e serve como exemplo de que andar de moto é perigoso temos de concordar que é mas está muito na nossa cabecinha, no nosso equilíbrio, nas nossas mãos. E disso não nos podemos esquecer. Eu não estou nada arrependido de andar de moto, embora já tenha pressões familiares. O oh pai, qualquer dia tens que largar isso, o oh pai, qualquer dia tens que largar a moto. Mas uma coisa é certa, eu aprendi, eu rejuvenesci, eu só tenho tido bem-estar naquilo que tenho gozado, jamais poderei esquecer. O bem-estar... A satisfação é muito superior ao medo. Não é só a conduzir que
0: se pode ter felicidade a andar de moto. A pendura também se é feliz.
1: Ana Paula Reis, médica de família, 48 anos. Eu devo dizer que eu tenho medo de andar de moto. Tenho muito medo de andar de moto e nunca pensei na vida de andar de moto. Mas há dez anos atrás conheci o meu atual companheiro que tem uma moto e que tem imenso prazer em andar de moto e portanto eu resolvi juntar o prazer dele ao tentar fazer dele, do prazer dele, o meu prazer também e gosto de andar de moto, efetivamente embora não deixe de ter realmente esse medo lembro-me que a primeira vez que saímos a primeira curva que fizemos a entrar na autoestrada foi uma coisa absolutamente assustadora um, embora realmente andar de moto é uma excelente sensação Chamo-me Lália, sou anestesista tenho medo de andar de moto já caí algumas vezes mas realmente o gozo e a felicidade de andar de moto é tão grande que eu continuo cá e vou cair mais algumas vezes se tens absoluta. mas efetivamente como a doutora Margarida diz a felicidade está a andar de moto e eu gosto muito de andar de moto e vou
8: continuar a andar de moto n
2: -neste, n neste caminho para se construir o bem-estar e a felicidade o que vai-se estando estudado e por isso é que quando as pessoas procuram atividades que lhes fazem sentido e que, em cada caso em particular, e neste grupo tem a ver com a Mota, nós sabemos que eh, 50% daquilo que é a matriz que nos enquadra para sermos tendencialmente mais felizes ou mais infelizes, ou seja, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, 50% disto pode-se dever aos genes. Mas agora também há a epigenética, que pode ser moldada pelo ambiente e, portanto, a mota pode condicionar depois a expressão genética. E 50% deve-se aos genes. 10% deve-se àquilo que são as circunstâncias de vida. Tempo pode ser a sorte grande, fico feliz, mas se tiver temperamentalmente um registro diferente, passado de dois meses ou três, toda a mesma maneira, apesar da sorte grande mas 40% deve-se aquilo que é a minha intenção e as minhas atividades escolhidas, aquilo que é a minha procura do que me faz sentido ao encontro do bem-estar. E estes 40% são, é muito. E neste caso, os 40% deve-se este movimento de procura nossa o que significa que nós nunca devemos entregar os trunfos no que diz respeito à procura do bem-estar e da
1: felicidade. Só fazer um comentário que é sem querer, obviamente, absolutizar, enfim, o andar de mota, mas querer, querendo claramente valorizar aquilo que se vai percebendo que produzem cada um. A verdade é que, se formos ao mais primário de nós, somos, em cada momento, aquilo que sentimos. Porque se não nos deixarmos experimentar emocionalmente um estado de bem-estar uh, sereno, mas ao mesmo tempo intenso e equilibrante, não podemos viver sem qualidade se experimentarmos isto. Estamos a viver com qualidade e aquilo que vamos aqui percebendo com todos estes testemunhos é que as pessoas, de uma forma ou de outra, desenvolvem o seu estado de bem-estar pela forma como se deixam sentir, quer aquilo que é diretamente positivo, quer mesmo como vão experimentando a resiliência que resulta do medo e que eventualmente resulta até das quedas? Quer dizer, parece que cada queda ou cada momento de medo faz com que a pessoa seja, fique ainda mais motivada, ainda mais fortemente empenhada do que estava antes de ter passado por esse momento menos bom. Portanto, a resiliência é isto. Aliás, a melhor metáfora para a resiliência que eu, enfim, que eu tenho encontrado e que temos e que é conhecida é o que é que acontece a uma ostra quando é agredida por um grão de areia de facto uma ostra é só uma ostra se entrar só água do mar e sair não passa daquele bocadinho daquela substância mas se um grão de areia entrar transforma-se numa preciosidade que é uma pérola e portanto esta é a metáfora da resiliência que me parece que é o que acontece com todas as pessoas que vão tendo uma experiência de vida de também e principalmente enfim, quando podem andar de mota